0: 东北我觉得没有山东这么规矩，肯定这些酒桌礼仪，我觉得是全中国应该大同小异。但是唯有山东人，就是每一个酒局都在践行着这种原
1: 则，经济学就告诉我们，你要去猜对手的
2: 策略。
1: 所以我吃饭之前你，你一定要先问这次都请了谁，<笑>哦，先然后你就可以评估
2: 一下我的位置。位置哦我是现在觉得我，我我我现在要拍地图泡了，就是国产啤酒基本都和马尿似
0: 的。<笑> Hello， 大家好，我是赵英男，欢迎大家来到旷日持久，酒是喝酒的酒。今天呢，我们请来了两位资深的这个酒人啊，一个是 Garrus， 哎 ，Garrus 跟大家打招呼吧。嗯 h e 大家好，我是 Garus， 然
1: 后我也是紫飞鱼的主播，是英南多年的老朋友
0: 。哇，呵呵那这个尴尬的效果大家已经知道是什么意思了。嗯、那呃，接下来另一位嘉宾呢，也是一个非常热爱酒啊、呃，也是我们喜马拉雅另一档播客叫《闲宁期》的主播曹宁。曹宁跟大家打招呼。
2: 哈喽，大家好，我是曹宁。那个我们又聚首了，感觉最近这个。有文化电台的节目总在互相串台，一看就是嘉宾不够用嘛，于是已经开始内耗。这个两个山东人，对吧？一个东北人，这个打头阵还是蛮有说服力的,是
0: 的。是的，哎，然后我们今天呢，就是我们节目大家都知道嘛，就是边喝边聊，对吧？所以我们今天，呃，喝的就是北京的一个 bar， 他们自己做的精酿啊、嗯，然后上面还有不同的 logo， 然后专门给 Garys 给的是叫鱼得水。
1: 那个曹宁的
0: 是什么、啊、蜜蜂啊？我这个是猴泉，它有不同的，因为精酿嘛，它有不同的这个种类。那我们今天就是边喝边聊了，跟大家聊一聊这一期关于酒，看我们有什么故事。听说啊，听说山东人这个酒局是全国闻名的这种有规矩，对吧？就是能给我简单介绍一下吗？那
2: 我就觉得山东酒局最大的特点就是特别的礼仪之邦嘛，特别讲规则、嗯嗯。就首先落座就要有规则。是要干嘛呢？一般呢，我们宴饮肯定是有朋自远方来，不亦乐乎嘛，对吧？有主宾，有副宾，那我就得有主陪，有副陪。那么这个主要的大家的共同目标就是让大家和好
0: 。啊、哦，那是主宾是，比如你像副宾、主陪、副陪这些是提前你在组织这个局的时候，你就要叫好是吗？
2: 对，就
1: 是呃，你心中要先对人员构成进行酝酿。<笑>然后，特别是组织这个宴饮的人，你要有个基本盘算。比如说到时候这一桌人落座了，那这一顿饭主要是要宴请谁？谁是我请来帮我陪他们，把他们陪好的？然后落座的时候进行一番安排。山东有一套很标准的规则，就是当明确好角色之后，每个人的行为规范是固定的。比如说主人先怎么行动，然后主陪、副陪依次怎么行动，主宾、副宾怎么样表达，然后其他闲散人员怎么表达。要接就是你定好了座位，接下来就是流水线工程
0: 。那比如啊，比如今天我们要宴请曹宁，对吧？一个著名的记者。那如果他是主编，那你其他人你会怎么设置安排？比如说副编要找什么样的人？主陪、副陪要找什么样的人？啊
1: ，这个我一般会这
0: 样，就是呃，要广泛邀请各有关方面代表。嗯。
1: 比如这个他是记者、嗯，要给他找一个同行，嗯、对吧？嗯
0: 那同行一般是副宾还是主陪
1: ？呃，就是副宾和主陪就得看我和他们的私人关系了。比如说，我可以再找一个曹宁的这个老乡、青岛人。那这两个人里面，比如说有一个和我关系稍微近一点，我就让他帮我做陪；然后另一个
0: 远一点的呢，就和曹宁一起做宾啊、哦哦哦。所以啊、哦，陪和宾肯定不一样嘛。陪就是稍微要服侍，有有,有那种服侍感。我
2: 我给大家举个例子吧，就是我那个五一刚回家，猜，我我我。哥的婚礼啊，就在青岛，然后他请了他这个天南海北的大学同学啊什么一起来，然后呢，他是这个新郎对吧？那么他的朋友从这个其他地方这个远道而来的，那就可能有主宾有副宾。那我呢，作为他的弟弟和伴郎，作为他的这个发小，那我们就肯定就是主陪。啊，主陪的是什么意思呢？就主要说你要冲在前面，比如说这个啊，提酒对。东道主来带个酒之后，那你主陪就上了，就我们就有点像打手，你知道吗？<笑>就是这个这个这个主公一声令下，就说、是、你们上去喝，然后我先带三个，他带三个，嗯、就是说四个伴郎嘛，一人带三个之后，嗯、后面我们就开始互相喝，大乱战，而且既有阵地战，也有歼灭战。你既可以提说我们全体一起喝三个，也可以说我再单独敬你三个。对，哦、哎，那主陪
0: 副陪这个怎么就谁是主谁是副呢？
2: 这个就得看这个人情世故中
1: 的那个对，而且还有一点也要考虑战斗力，对吧、哦？你不能让酒量很差的人当主陪，然后没陪好他就倒下。哎
2: ，这感觉像自走棋啊，像玩那个<笑><笑>玩那个自走棋一样，就是、方寸之间搞出了这个军事，对，谁是坦克，谁是刺客，谁是法师，谁是射手对，对吧？这个网上不是经常传吗？说这个就是山东女婿最痛苦的就是回老家让人家喝酒，这个。你这个，我们不是说啊，这个人喝的酒量好，他就一定怎么样？关键是你能逃过那种生死酒局，证明你这个情商肯定低不了啊。Oh. 对你既照顾到这个主人的面子，你又陪大家喝好了，然后你又不倒，你又不弄得很难看，我觉得是情商智商的双商考验。所以说酒场如战场
0: 。Wow. <笑>我很好奇啊，就比如说这个像副编、主陪、副陪，他们自己知道自己是这个角色吗？
1: 这个在邀请之前呢，不一定要告诉他们，因为你一旦说邀请你来家主陪着人，可能就不来了。但是来了之后，你把座位安排好，他们就自然知道了。那会坐哪儿呢？是这样，就是请客的人坐最主座。就一般背后挂了红牡丹什么的那个位置，然后他右手边是主宾，对吧？左手边是副宾，然后再往这儿坐是两个陪，就基本上是陪
2: 和宾是夹着坐的
1: 。对，这样保证就是让你难
2: 以逃出升天。对，你往左边看，哎，他说你喝吧。然后往右边看，他说，哎，你喝吧。对。我之前在那个听说在云南啊，我就跟那个去德宏，他们是用碗喝酒的。他说，我说你这个太猛了。他说，这都不算什么，我们没有这陪酒的。他说有这个陪酒女郎。嗯。热情洋溢的这个少数民族姑娘，嗯，大腿一边一个、哦，拿了一个碗，你喝吧，那边你喝吧、哦，都不是说你左右两侧了，都、就是直接坐在你腿上，把你摁在那儿，然后直到你喝倒为止
0: 。我觉得不应该叫陪酒女郎，这应该叫敬酒女郎，这显得这个非常专业，<笑>对是一个职业化的一个。大家对陪酒总是
2: 有一种污名化，就觉得好像这个是一个特殊服务，但其实没有。我们、呃、好客的人都知道，你陪人家喝好了，证明你是愿意，就是敞开心扉嘛，对吧？你先把自己喝倒了，人家一看够意思。你刚才那地名进入了我的旅行黑名单<笑>，现在已经不能那么喝<笑>。那除了这个主陪、副陪、副宾
0: ，还有什么角色吗？因为我知道，好像最渺小的人是坐在上菜的门口，对吧？他不配拥有称谓，是吗？对，那我一般会称之为结账的那个位置<笑>。哦。坐在门口的那是结账的，那一般,對對一般结账的
2: 都不是主人结账，是主人的，比如说这个帮帮帮手啊，你的小兄弟或者晚辈、啊，啊啊、然后让他
1: 坐在门口那这样上菜的时候他可以帮忙协调，比如说上到这边来，然后最后他把账结了，就是坐在主人正对着那个位置。哦，那说你们东北难道
2: 不这么喝酒吗？<笑>
0: 东北我觉得没有山东这么规矩，因为我参加一些山东的长辈的酒局，就是真的非常规矩。但是你要东北的长辈的酒局，其实它没有那么规矩。主
1: 要是山东的酒局还和整个这个宴会会融合的很好。比如说还有一个基本规范，就是没有进行来敬酒环节是不能起主食的。嗯、所以有一些人是要靠主食打底儿的那种人，就很难在山
2: 东战斗。那种最好就在门外先扒了一碗米饭。哦。Oh.
0: 那敬酒环节特别复杂呀，比如有的还打圈，嗯，道吧？然后一起喝或者单独喝、交叉喝，这些要所有全进行完才能上主食。这就要这
1: 个主人要眼观六路、耳听八方，进行阶段性总结。比如，好，大家表达的都差不多了，哦、这个咱再喝一杯，
2: 哦、把主食给上来、哦啊。所以我觉得这个酒局的主持人啊，一般可能是主陪这个角色，他是非常重要的，叫不急不徐。就你既让大家哎迅速(笑)进入状 态， 但又不能让嘉宾们过早离 场， 过早躺 倒， 那个就后面精彩还没开始 呢， 他就已经不行了。
0: 肯定这些酒桌礼 仪， 我觉得是全中国应该大同小 异， 但是唯有山东 人， 就是每一个酒局都在践行着这种原 则， 是 吧？ 刚才我们讲说，我们是参与者嘛，说你有各种角色。但是如果你是主宾的时候，或者你就不想喝，你怎么能够有一些处理方式
2: ，就把这个划过去？不知道你们见过没有？我是见过那种那个人，他说我干了啊，然后啪，这个酒直接倒<笑>，我有一位倒后有一位倒干过去了。我跟你，我干
0: 过一次这种事儿，我从此我再也没有干过了，就是因为我当时就是年少无知，就在大大一大二的时候有一次就是去夜店，有一个同学他有一群朋友。然后他那群朋友呢，就反正是比我们大很多嘛，然后在那喝，然后他就敬我一杯酒。然后敬我一杯酒呢，我当时实在喝不下去了，因为一直在敬，我就我就开，我就倒过去了。但是演技非常的拙劣，<笑>就是他，但是我认为我自己认为非常的出色。人家一看，看人家一看就看清年
1: 轻时代赵云的
0: ，对，他就直接就当场的指出来,指出来说，哎，你怎么倒了、啊？然后我当时整个就是非常尴尬，然后结果我就得不停不停的喝，最后我喝到就是就是我坐在那个那个场馆门口，我坐在那靠在柱子上，然后我就嘴里开始吐东西，<笑>就是已经没。年,年少轻
2: 狂付出了代价了。那次之后
0: 我就，要不就不喝，要不就是喝就就实实在在的喝，对，就不会说有那种就是特别拙劣的吐什么纸巾上那种，都都太明显了。嗯，就是跟我们打麻将似的，就是有的爱什么什么偷换个牌啊啥的，其
2: 实是都能看。大家就是觉得说喝酒这个东西，你就是一个情谊。再说酒这玩意也挺贵的，我请你喝茅台你就给我吐了，那我肯定不高兴啊。你要不就不喝，你不喝我还给你拿回家呢。对我现在就来北京，就是经常被拉去喝大酒，然后回来不敢去了。然后在山东吧，其、就、实、是、我们家很少参与这种活动，那偶尔就是，比如像什么婚宴，对吧？什么丈老那个老人的生日，这逃不掉的。对，然后包括有一些体制内的，上回是接待我一什么远房亲戚，呃，什么教育局的，跑到上海去搞了一个山东饭店，呃，吃辱菜，然后夸夸夸夸哗，他们都是有那个呃上下级嘛。哇，那一套给我整的，我都看呆了。就你，你是你是会当主陪吗？还是副陪没有？那那天我就是坐在门口的，渺小渺小渺小的结账了。不<笑>是，当然我没有结账，就是我就看着他们。<笑>就是比如说他，嗯就是、如说他们有局长，有副局长。哦，会按照这个阶梯去敬酒，就是就是你明显感觉到那个你的等级越高，社会地位越高，或者你越尊贵，比如说你年纪越长，喝的越少。喝的越少，对你就受到更好的保护。然后，比如说有一个站起来要要要劝你酒，那么就有站起来替你挡酒，这就,就是形成一种攻攻防战，对，那特别有意思。你
1: 可以分享一下你的主宾经验，
2: 对吧？我主宾经验就是。我就是也是涉世未深嘛，就觉得人家劝我一定要喝，我这被人套路过好几次。这还不一定是山东啊，这个什么江西的也有啊，湖南的也有啊，客家的也有啊。我经常听到一种这种说法，说我们这个地方的喝法是，我喝一个，你喝三个<笑>这，这不就是智商？这不就是智商税吗？然后人家，然后我说真的是这样吗、哦？你喝一个，然后他说他喝三个，对，呃，你一个我三个，就是我加码。反正他就是巧立名目，还有的什么这个什么车轮嘛，就是然后我都不知道啊，我就到了人家的地盘，我就说这是不是就是人家民风民俗，你不喝也不太好。后来知道都他妈扯的<笑>
1: 。而且这里面有些这个规则，比如说就是山东这个进行呢，可以三个三个喝，也可以六个六个喝，但是你如果一旦第一轮。比如人家给你喝了六个、啊，你后面就不能降下来了，啊、了
2: 那你就一直六个六个喝。包括你用什么杯子喝，你比如说喝白酒这种东西，你用茶碗喝哪受得了？这个，我我我我也是
0: 山东人，经常用那个就是分酒器直接干嘛
2: 。有啊，我还听过更夸张的。是那个我我我哥同学的婚礼，人家说那个在反正鲁西南嘛，民风更彪悍一点，说喝红酒说，说哎这瓶咱吹了啊
0: ，我直接吹一瓶。对，然的
2: 新郎心里疼的说，我靠，我三百多块钱一瓶的红酒，你们就这么给我喝、啊？哈哈哈哈
0: 哈。盖瑞斯，你除了组织者这个角色之外啊，就是你一般你会。
1: 是这样 的， (笑)就是在我年轻的时 候， 比如大一、大二的时 候， 当时有一种刚高中毕业走入社会的 闯， 要大杀四方的那种。所以人家邀请我担任什么角色 呢？ 基本上都是。慷慨的答应，从来不拒绝，就会喝得很惨。后来呢，我就学聪明了。你看经济学就告诉我们，你要去猜对手的策略。所以，我吃饭之前，你一定要先问这次都请了谁。哦，然后你就可以评估一下我的位置。一旦发现自己去有要变成主陪或者主宾的风险，这就要挂免战牌，或者你可以动意说：“那曹宁，我把他叫上<笑>。
0: ”我想他应该经常作为这个贵宾，贵宾犬<笑>。我
1: 就我就见证了。(音) 不是这 个， 我我总体的界面 啊， 就是说你要有个这种全流程的管控机制。比如说，你可以从他发起邀约的时候，你就表示我最近身体在调理，不是很能喝，铺一些台阶，对吧？然后可能提前两三天的时候说，哎呀，为了你这酒局，我今天把药给停了。但是你得这个，对吧？药不能停。对对。然后呢，到了那儿的时候呢，可以一落坐先说，哎，昨天晚上写论文写到三点，啊，就睡了两个小时。然后呢，如果感觉十分不妙，这个酒过两巡左右就开始发微信，问问你的朋友们今天晚上都谁有空。是吧？再想一想，朋友们和今天这个饭局的关系，谁是方便在结束的时候来接的？谁是方便提前一点到达可以入座的？从而形成一个风险管控，避免出现赵云南同学那种这个坐在柱子上的这种情况。<笑>
2: 我记得你，你当时你之前讲过，就是这某高校。学学生干部，然后就特别不地道，就说我去上个厕所，然后人就没了那种。啊、哦，
1: 对啊，是有这种人，这在山东人看来就特别不体面。那给人一种感觉就是，臣等正欲死战，陛下何故现降？
0: <笑>哎，你们遇到这种，就是我就不喝。的人，你们会怎么样？我俗称这种人为
2: 关公，就是、oh, 就是我我我会把这种人称为关公。我,我最夸张的就是人让他喝，他从兜里掏来掏去，一拍说老子在吃头孢。Oh. 这种
0: 稍微都是显得有一些准备，你知道吗？就是他有一些尊重，有一些他就是像关公一样坐在那儿，然后玩手机或者就在坐在那儿看，然后也不喝。
2: 就是这个总归不太爽。就是
0: 一代宗师里面说什么这个人过什么河
1: 脱什么鞋，有多大屁股穿多大裤衩，指的就是说，那你这个人在什么情境下进行什么角色扮演，你要总体评估。问题就是说，他这种人他不应该出现在那里。或者说，就是我对于这个饭局陷入尴尬。我是否承担连带责任？对呀、啊，
0: 如果我不承担连带责任，跟我有什么关系的？那肯定是你要承担连带责任的时候啊
2: 。就比如说这个局是你组的，但是来了两个光棍
0: ，那曹宁，你替他喝一杯嘛？对
1: 。<笑>这
2: 个代<带>酒，<笑>对。或者说就是巧立名目，这个也可以
1: 化解这种尴尬。要化解尴尬。对，对你也要看相关的那个，比如说贵宾是不是很在意这个东西。假如说在座的那个最大的长辈特别在意这个礼节，嗯、你就不能让他划过去，对吧、嗯？这个时候你可委屈一下
2: 自己，说哎，实在不好意思，这样我喝一杯。你比如说这个，在这个呃见家长，对吧？这个外地女婿见山东家长，那你得做好充足的准备啊。你这个你喝酒那天就不要特别疲惫啊，嗯、或者你提前吃点饭垫垫肚子，或者准备点姜黄素什么的，就是你好歹喝几杯啊。你要说，哎呀，我们上海人不能喝酒，那你这山东山东家长立马就<笑><知道><笑>对上海人进行污名化。<笑>这东北人就是你，你瞧不起我。说了这个，我前两天刚看一个朋友发朋友圈说这个，看我省的酒风就是一个截图，<笑>就是说快。一箱什么什么精酿，一箱什么什么什么，半小时内送达，咔发了个地址定位，就是说缺酒了，然后这个可能那个可能是主主培给他的小兄弟发的吧，就是说你赶紧给我送酒来，我们必须要喝好。就山东人吃饭也是这样，山东人喝酒也是这样，就是一定要丰裕。对，你可以有边界，但是我们的准备是无穷无尽的。对我一看曹宁，感觉就是这种。把酒单纯当成了一种消遣，但问题是，我确实酒量好，就一般人喝不过<笑>就是我就算跟他好饮，他先趴了我，我还我还行、嗯，我还能挺一你在
1: 喜马拉雅上下战书，要考虑后果。<笑><笑>
2: 我前两天听到这个一个说东北喝酒的一个细节，就是说俩东北大哥在青岛啊，去了一饭馆要了三盘花生米，喝了一百四十七瓶啤酒。这网上能查到还是什么？人家就干喝，啊，从上午十点喝到下午四点半，这多实在，就一瓶一瓶这样灌就行了。他根本不用在乎你说我要供谁，对我们就是。肉肉搏不是，你总是把喝酒这个事情
1: 搞得很庸俗化，
2: 这<笑>这是一个很好的观察人、了解世界的窗口。就我觉得，当然是我们要辩证的看待这个酒文化啊，它肯定是有热情好客和这个民风民俗的一面，但是它也出现了一些这种道德绑架一样，好像就是你、嗯、你不很喝，你就这个不热情、不给面子一样。
0: 那有没有什么就是让你在酒局上特别印象深刻的？比如说你之前以为他是这样的，但是喝完通过一顿酒，然后你有比较大的收获，你觉得哦，看清了一个人，原来是这样的一个一种，就这种反反转特别大的这种故事
1: ？我身边有好几个朋友是这样一种情况，就是平时他要不不太说话。要么就所谓很怂，嗯，要么沉默寡言，等等，就这样一种状态、嗯。但是只要这个酒喝到那个之后，他就会疯狂的讲，嗯，以及特别大声，然后招呼全场的人听他讲，等等等等。就这，我身边有两三个朋友都是这样，就是说等于是说他喝完酒之后表现出来的状态是完全生活当中的背反的那一面，嗯，然后整个人的形象就是颠倒过来的。但是之后我一般都会小心，尽量不要让他喝成那个。<笑>就
2: 是有的人会。比如酒后用英文发表演讲哦，那是我呀！<笑>怎么感觉你们说的都是我<笑>你知道？不是，那我们还可以介绍几个跟你认识一下。<笑>然后，然后对，应该是你们都喝高，<笑>你们都用英英文聊天是吧？<笑>就是全英文。对，还有还有有人是那个喝醉了，就是才艺值满分。哇，他唱一首歌就是满堂彩那种，就平时很羞怯、嗯，就是这种都有。就是我还觉得挺挺好的，就是相当于他自己。展展示他这个嗨的那一面，因为嗨的那一面有可能是很脆弱的那一面嘛。嗯、还有人哭，我我,我,也我也是这样的，对，喝酒特别容易哭，<笑>然后就这边哭一场，那边哭一场。哎呀、就是，咱们那个怎么？哎，我喝多了之
0: 后就是会说英语。就这是我在在国外上学的时候养成的问题，就是
1: 就是可能
0: 不是,是，为什么呢？是因为就是英语没有那么好，所以出国你总会觉得很自卑，就是不敢说。因
2: 为喝完酒都会自信。
0: 然后对，然后喝完酒之后，哇，那个英语流非常流利，但虽然那个口音仍然是东北的口音，但是完全不害怕，而且非常流利，各种词儿都上来了。然后还有一个毛病就是喝完酒爱哭，喝完酒就开始感恩，硬招点。比如说曹宁，可能我们根本不熟，然后我们喝完酒之后，然后我们就说曹宁，我其实特别感谢你。我觉得
2: <笑>就有一套，就有一套这个呃这个跟跟祈祷一样的一个话语，就是酒后先自我感动，然后再感动他人。对
0: ，对你刚才说喝完酒就是会很嗨吗？你会耍酒疯吗？还是说你喝完酒是非常安静的那种
2: ？没有，我喝完酒是话会比较多，啊。我也有可能给大家唱个歌什么的，就是。我会觉得说这个叫你喝完酒就会很比较滑稽，呃、嗯、不滑稽，就是还是可控滑稽如果
0: 如果滑稽吗 ？Gary
1: 在背唐诗方面很滑稽。人喝完酒之后就容易变得自信，比如我们前天喝酒对吧？嗯、曹宁喝完了就非要给我朗诵古诗，我心想这是我擅长的领域啊。结果曹宁念了一个词的上半首、嗯，我接了个下半首，我说那到我了，嗯、对吧？我也念了一下，曹宁就在百度。我说那我换一个，又念了一个，还在百度过。过了一会儿，曹杰就
2: 不不,不念诗了。不是，这个人在喝醉状态，你可以必须承认他在反应能力啊、记忆力方面是出镜出现一定问题。归根结底还是在实力的基础上，哦，对吧？ Oh.
1: 你总体听下来，曹，宁今天想跟大家说的就是我酒量好，我不怕
0: 。但是，但是他刚才就是他立了很多 flag， 他说自己那个酒量特别好，没有人能喝过他、啊这个。但是却又哎，你说过啊，<笑>这个一会儿我们再重播一遍，说、这个、再重播一遍你刚才那句话，又当又立。<笑>对，然后但是刚才举的不停的示例都是你喝多了吟诵古诗。对吧？然<笑>后又又吐。至了。<笑>他背了一个上我只是一个电风波对
1: ，对吧？
0: 然后他背了上半首，
1: 我背下半首。那是，你剪梅》<笑>，你为什么背不出来呢？<笑><笑>
0: 我就没有，我就不喜欢那首诗，<笑>那,首诗那首词，好吧。那 g a i s 你喝多了会会会怎么 样？ 啊， 我经常会背诵古
1: 诗， 真的呀。所以曹宁在这个方面挑战 我， 我不禁心花怒
0: 放。非常老
2: 干部的心。就你喝多
1: 了会弹钢 琴？ 嗯， (笑)钢琴是最近学 的， 原来还不会。我我最知名的事迹就是在某原大型互联网公司的年会上。给八百多人背诵了《滕王阁序》，这个是我们平时私人聚会的一个环节。哦，就是说大家就是我们那个聚会是这样，每人都会有保留曲目，比如说有的人会用那个梵语唱大悲咒<笑>，梵<泰>语哦、嗯<笑>，然后有的我是背诵《滕王阁序》，还有人会就是模仿别人说话表演脱口秀。就啊、呃，但那天没有就忘记了，喝到最后，这是一个八百个人的场合，就背诵了特《滕王阁序》，然后就被记者记录了。嗯，不是黑了我
2: ，怎么感觉黑了我的
0: 职业？<笑>那就是我们这个节目呢，最后都会请就是嘉宾来推荐一下自己最近或者自己心中啊性价比最高，<笑>或者是就是为了招商吗？不是，就是为了这儿的一个小环节。<笑>那我先来吧，我我我我有一款酒，就是是我自己会喝的，叫。拉菲华诗歌，你看，红酒是红酒，特别适合一些就是，如果你觉得红酒会苦，就是觉得它酸啊什么，那个这个酒就特别中性，就非常中性，极致中性的一个一款酒，然后入口也特别好入口，然后它也没有那么甜，它不像袋鼠就是 Yellow Tail 那个太甜了，它也没有那么甜。然后它的价格一瓶大概在一百元左右，非常适合自己喝，当做一个消耗品去喝。你们有没有什么平常会独酌的这种酒，可以小小的推荐一下？
1: 那我推荐两款啤酒吧，啊，一个肯定是我家乡的青岛啤酒，但是跟大家说一下，就一定要去青岛喝青岛啤酒。
2: 在你这还是旅游业促进旅游业？不是外地的这个啤酒就是，哎算了，哦，
0: 真的青岛的青岛啤酒在青岛是更好喝的。不是青岛
2: 啤酒，我如果本地人喝，他最好就喝扎啤嘛，就是但那个鲜啤就是相当于你每天我们就要拿塑料袋去打。我这刚在青岛喝了两次，两因
1: 为啤酒有一个特质是说它的那个传传输和储藏对它的口感影响很大，就这和别的酒不一样。你白酒是越放越值
0: 钱，啤酒是一储存就对它影响。哦、那青岛啤酒都是在青岛出产吗？也不是，哦、所以说，到处对，所以就
1: 良莠不齐、哦。大家要去青岛喝，这是第一个。还有就是有一种啤酒我也挺喜欢喝，叫特别是在今年有特殊意义，叫科罗娜。哦
2: 、啊，科、哦、罗加加青柠。对，郑重推荐，特别是加要加柠檬、嗯。对，就我平时喝什么呢？就是如果跟朋友聚会，一般是喝啤酒，嗯，对吧？就是刚才你们都说了什么有精酿，那个比如说像这个现在各地都有这种精酿啤酒超市，嗯、比如我在上海经常去一个叫啤酒阿姨的一个一个地方、哦，那边选的特别多，你就一款一款喝。精酿啤酒的价格大概在这个五十到一百元左右嘛，对吧？就是其实你还是可以消费得起的。我是现在觉得，我我我现在要开地图泡了，嗯、就是。国产啤酒开了很多，国产啤酒基本都和马尿似的，<笑><笑>就是就是没有味道，<笑>你知道吗？就是像大米酿的嘛，对吧？曹宁喝过马尿，知道马尿的味道
0: 。好吧，那我们今天这一期旷日持久啊，非常愉快的，我们聊了聊山东人的酒局啊，然后曹宁贡献本一期主要贡献两个金句。第一个就是没有人能喝喝喝得过我。你不要。第二个仅仅是国产啤酒都是马尿，嗯、对吧对？你这一期所有的内容都会被我剪掉，最后只会留这两句话反复播放。我我我我以后就回不去青岛了，我<笑>被青啤封杀了。反复播放。好了，那我们那个这一期的节目就到这里啊，大家再见。祝大家喝好。<笑>拜拜。
2: 咱们这吃，咱们吃香干哥非常重要。我真的后悔没有多来一碗米饭。如果多来一碗米饭，但今天说的没有，香干好吃，香干好吃。现在啤酒都是马尿，你就是还你两句话。不是你们没有这么觉得吗？我们共赢马尿。共赢马尿。狗哥，你帮我想着点，就一点点状态的感觉。你在总量上状态，你在
0: 总量上好状态。